0: Que bom que você está aqui com mais esse café prontinho para escutar. Porque você já imaginou que quando às vezes você pega um café para fazer uma compra no e-commerce, qual é a dinâmica para que, che... que esse produto chegue até você? Pois é, você já foi lá na Shopee comprar? Então você vai conhecer hoje o Rodrigo Calderaro, que vai contar para a gente quais são esses desafios que a logística tem. Rodrigo, obrigada por estar aqui. Eu sei que é uma semana complicada, ainda mais com Black Friday, né? aí na sexta-feira. Por favor, se apresente para que a gente possa começar a conversar a respeito desses desafios da logística.
1: Claro. Obrigado pela oportunidade. Eu me apresento. Eu sou o diretor de logística da Shopee. Anteriormente, trabalhei no mundo B2B, num provedor logístico chamado Penske. Passei uh, pela Amazon também, né, e tive uma carreira também no Mercado Livre. Uh, e, aí há um ano e cinco, seis meses eu estou aqui na Shopee uh, liderando a logística. Tá? Uh, realmente, realmente a, a logística da, do e-commerce é, um, é um grande desafio, né? Eu, eu entendo que, que a rápida transformação ela traz mais desafio. E quanto essa rápida transformação ah, exige de nós profissionais da logística. É, eu trouxe alguns temas aqui, eu trouxe quatro frentes que eu gostaria de desenvolver com, com vocês, que eu acho bem importantes. Né? A primeira é a governança, né? a tecnologia, é, a importância da área de SNOP no, no e-commerce né? e a importância de ter um bom relacionamento com seus fornecedores. Tá? Então, esses são são quatro pilares aí, que eu acho que, que a gente tem espaço para discutir aqui trabalhar, e uh, a gente consegue uh, desenvolver bem todos esses itens. Tá?
0: Rodrigo, eu queria, antes de você falar em cada um desses pilares, isso ficou um desafio depois da pandemia, quando há esse crescimento do e-commerce ou não? Esse é um desafio que já tinha para a logística, mas que com a pandemia ficou mais intenso.
1: Eu diria que o e-commerce já é uma operação de rápida transformação por natureza. Né? Por quê? Porque a gente desenvolve a tecnologia e implanta. A gente tem pouco tempo para testar, uhum. a gente precisa transformar para agir, para começar a agir. né? Então, é, antes da pandemia, a gente já tinha essa essência de rápida transformação. Com a pandemia, isso agravou. Né? Por que agravou? Porque aí veio a vertente de capacidade. né? Então, é, acredito que que é isso, né? É, é o que eu estava comentando, né? Com a rápida transformação indo para o primeiro item, tá? É, que a é governança é muito importante. A gente saber o que, que é prioritário, né? O que está que no radar, né? O que, que tá realmente, é, que, que você precisa classificar como prioridade 0, 1, 2 e 3, Porque o desenvolvimento do e-commerce ele é enorme, né? Então a gente tem ainda uma penetração muito baixa do, do retail dentro do e-commerce no Brasil. Mas a cada percentual que a gente aumenta, a gente precisa ter o quê? Uma gestão diferenciada, a gente precisa atuar com velocidade de transformação. O que quer dizer isso tudo? Isso começa com governança. Então, um dos pontos bem importantes sempre é ter um PMO, uma pessoa que gerencie toda essa parte de governança, iniciativas, das áreas que compõem, os times que compõem a logística, para você é, registrar ou, ou, ou regular o que é prioridade 1, 2, 3 ou 4. e tem muita oportunidade então é fácil a gente confundir né? que às vezes é uma prioridade baixa é uma prioridade é, não, não é uma uma prioridade né, para aquele momento tá
0: ou então está se é. sempre é apagando incêndio ou tudo é urgente né se não fizer é, não essa é verdade, relação de prioridade
1: exatamente eu acho que o apagar incêndio é uma boa referência assim. é, faz parte o apagar incêndio mas você não precisa ser um bombeiro todos os dias então exatamente é que, é, que é bem importante a gente saber conduzir com o um time a priorização né das iniciativas né então esse é um tema bem importante que a gente conseguiu depois de algum tempo uh, implantar um modelo de governança que nos ajudasse né com cada líder a mover né, com velocidade em cima do que está prioritário dentro da estratégia da empresa. Tá? Então, eu acho que essa é uma dica bem importante que eu dou sempre.
0: Alinhar, é... então, as prioridades com as expectativas da empresa, com o que a empresa, é, é, o que ela alinhou, você vai alinhar com ela, porque senão a sua expectativa pode ser uma que é diferente da empresa e a sua prioridade aí muda completamente. Totalmente.
1: Totalmente, às vezes a prioridade da empresa é custo né, para o momento econômico, às vezes a prioridade da empresa para aquele momento é velocidade de entrega. né Então, uh, essa, esse alinhamento do que é prioritário para cada área conectado com a estratégia né, da empresa é essencial. E, e de novo, eu digo, eu digo é com experiência que é muito fácil se perder, porque as oportunidades Imagina. de melhoria são incríveis. Né? Ainda mais uma é,
0: empresa com o porte de vocês,
1: né? Claro, claro. Mas eu diria que para qualquer empresa do e-commerce, assim, qualquer empresa de, do e-commerce de porte médio e grande, é, é super importante você saber administrar é, nesse modelo de governança sobre prioridades de cada área. Tá? Ok. É, esse é um ponto interessante. Outro ponto que eu trago, pessoal, é a parte de tecnologia diferenciada. Obviamente, para trabalhar no e-commerce você precisa trabalhar com tecnologia. Mas o que que significa tecnologia diferenciada? A gente chama de logística 4.0, que consiste no mapeamento sistêmico de todas as etapas da logística. Então, desde uma impressão de etiqueta até uma entrega. Todas as etapas que compõem o processo logístico precisam estar mapeadas sistemicamente. Isso é fácil? Não mas isso é bem possível. Então, eu entendo é, que, que esse modelo de governança 4.0, onde você consegue trabalhar de maneira preditiva para prever né, possíveis atrasos na entrega ou, por, ou possíveis represamentos de volume em alguma etapa, ele é essencial. Demora para se concretizar, não é fácil mas o que eu quero dizer é que é possível. Então, como ele é possível? Vamos pegar um exemplo aqui de uma, de uma, de um e-commerce que tem a gestão de transportadoras e não tem ainda a sua logística própria, que é o mais comum. Okay. Você precisa é, mapear né, sistemicamente o processo de coleta, desde a coleta, através da, das ocorrências de transporte, mas também a etapa de entrega, detalhadamente. Né? O que que significa? Significa que você precisa registrar no sistema né? quais são as bases de última milha do seu provedor. Então, vamos pegar como exemplo aqui a região Nordeste. Um embarque de São Paulo sai de Santana do Parnaíba, vai para Recife. Né? Qual que é a base do transportador de Recife? A sigla é REC01. Beleza, então você vai saber, na sua análise de performance, que a base REC-01 é ofensora, né? e vai conseguir atuar ali sistemicamente com, a, com, com, essa, com esses dados para prover né, ações de melhoria com uma visibilidade muito mais ampla, né, mais detalhada, desculpa, é, em relação a simplesmente entender que houve um atraso na região Nordeste. Tá? Então isso Ô, Rodrigo, é, é... quando
0: você fala, é tão interessante, né? eu vou pegar o meu lado aqui, quando você fala assim tem que prestar atenção até na etiqueta. Eu falei, poxa vida, para mim, como consumidora, né, a gente não tem essa amplitude assim claro. da importância disso. E realmente, se tiver isso errado, vai para outro local.
1: Claro, né? claro.
0: E, e eu quero, como consumidora, outro dia eu estava conversando isso, não lembro com quem, é, eu quero aquela entrega o mais rápido possível. Por mais que haja ali para mim... Ah, o prazo de entrega, se bobear, eu estou o dia inteiro <risos> olhando se aquilo ali vai chegar.
1: Esse, esse é um ponto bem interessante, assim, né? Quando a gente fala de velocidade de entrega, parece que é muito fácil, né? só processar rapidamente claro. cada etapa. Mas, na verdade, não é só isso, tá? A, a logística, vocês podem imaginar que, que os sellers, eles estão em todo o país. Sim. Então, eles, eles eles estão em todo o país, claro, vem parar em São Paulo seu maior volume, né? porque aqui dá concentrada a maioria do PIB, vem para cá. Então, como é que a gente monta uma operação ah, de rapidez na entrega? Com a sincronização né, das etapas, né, através das janelas de embarque, de entrega. Então, é como se fosse um aeroporto. Então, você tem o seu horário de saída do avião, de chegada, né, e aí você vai receber a sua mala e vai para casa. Aqui é a mesma coisa você vai coletar né? e vai chegar com um pacote num cross-docking, por exemplo, em tal horário, você vai processar em tantas horas ou em, sei lá, em um dia ou um dia e meio, depende da, da velocidade da operação e da automação, mas você vai conectar naquela janela de transferência, é né, como se fosse pegar um avião e seguir para o destino final. E aí vai conectar com o last mile, na chegada do pacote, em certo horário, para ser processado e entregue no dia seguinte ou no mesmo dia. Então, isso chama sincronização né, entre etapas. Né? E aí tem várias siglas e, e vários uh, nomes que cada empresa dá ao seu, que a gente chama de critical pull time né? horário limite de saída de um veículo.
0: Tudo bem que você tem que sincronizar tudo isso, mas você esqueceu de sincronizar a ansiedade de quem vai receber a encomenda. Não, porque quem está recebendo está lá clicando toda hora para saber onde está aquele pacote, onde está o que eu comprei. Né?
1: Claro, isso, claro.
0: Todos nós passamos por isso.
1: Não, então, e você... aí, é, só um comentário, aproveitando o, bom, o seu bom uh, ponto, Assim, é, um ponto crucial também é a gente saber escolher uh, as ocorrências de percurso que você vai disponibilizar para o seu comprador. Se você escolher, ah, legal. Lá, a mensagem Sim. que você dá cria ansiedade, e aí aumenta o contato, porque o, o, o consumidor vê que o pacote não anda, ou ele anda em círculo, né? ele tem sempre a mesma ocorrência até a etapa final. Então, é muito importante analisar qual é o recado que você registra no seu aplicativo, né? e isso a gente vem melhorando semana contra semana, e a gente vê que o contact rate né, ele vem reduzindo. No, no Customer Service. Então, é, é uma boa dica também.
0: Que bacana isso. E é verdade, porque dependendo de onde compra, a, a maneira de você rastrear é diferente, né? Eu nunca tinha prestado até... Vou olhar com outros olhos a gente agora. tem um padrão tem. de
1: ocorrência, mas a, a maneira como você passa isso para o consumidor é, é muito é importante. Tá?
0: E aí você gera mais ou menos ansiedade. Muito bacana isso. Muito legal isso. É nunca tinha é pensado por esse lado. Bom, você falou de dois pontos, a governança e a tecnologia. Qual é o outro?
1: O outro ponto que eu trago, que para mim vem da indústria, né? principalmente da automotiva. A gente chama de área de SNOP, né? a área que trabalha toda a parte de planejamento da demanda e capacidade né? e que vai trazer ah, o planejamento do processamento desse volume. Então, imaginem o seguinte a gente tem uma operação com várias etapas né, de processamento. Então, você vai dar coleta no vendedor, processamento no cross-dock, recebimento na, na última milha de entrega, né, e aí você faz a entrega. Tudo isso tem que planejar quantidade de veículos, pessoas e etc. Com a indústria automotiva, ela precisa dos componentes tá, para poder fabricar o veículo. Né? E se a gente não tem esses componentes, o que acontece? Para a linha de produção. Ou se eu tenho... É, é isso. Então, o paralelo, e a gente usava muito isso lá na época do B2B, é, é isso Os profissionais que atuavam nessa indústria, hoje, vêm para o e-commerce com esse expertise para nos trazer a, a, o melhor planejamento da demanda. tá Então, um erro num planejamento, num forecast, gera o que Sobrecusto. Né? Gera, gera o quê? Backlog. Backlog. Né? É, e isso tem tem que ser muito bem cuidado. Então, essa área de acionopi, ela tem que entender qual é a meta de vendas, qual é a capacidade operacional. Tá? Para os dois se falarem.
0: Claro, porque então, senão um vende não. o outro... E aí, não Exato. tem o produto?
1: E a área... E, e sempre... Sempre eu diria, mas muitas das vezes e passando pelos três grandes como eu passei, tive muito conflito dessa ou, ou falta de sinergia dessas estratégias, Sim. onde vendas quer mais, operação pode ir até certo ponto. Né? <risos> é isso. E
0: eu tava engraçado, é... vai ao ar depois, mas assim eu antes de você eu tava gravando com uma outra pessoa. E ela estava falando quantas vezes acontece de vendeu tanto, mas gerou um custo tão alto para a empresa, porque exatamente não houve essa comunicação, vai trabalhar mais, vai ter que ter mais matéria-prima, vai ter que... Que acaba que o lucro não acontece da maneira claro. como ela deveria acontecer, não. né? Claro. E às vezes e aí... pode parecer óbvio, mas na hora da prática nem sempre esse óbvio acontece da forma adequada.
1: Por isso que eu te digo, assim, para mim, é o heartbeat, o coração do negócio, óbvio que é a operação, mas o cérebro é o planejamento, é a área de SNOP. Né? Por quê? É justamente o que você trouxe. Se eu não planejo bem, cara, o desastre acontece. E, e, além disso, eu posso planejar bem, mas eu tenho que acompanhar a velocidade de processamento entre cada etapa para entender se eu não vou gerar... Em... É, impacto na seguinte etapa tá? Então, por exemplo Se eu tenho um problema de coleta Eu, eu gero ociosidade Num cross -docking. Se eu tenho problema de processamento no cross-docking Eu gero ociosidade Na última milha né? Então, isso tudo tem que se conversar muito bem Então, a gente tem a gente tem Fóruns aí diários né, Com as revisões das nossas rotinas Para poder realmente Conectar essas frentes todas Tá?
0: É, eu nunca mais vou ver a logística, eu nunca mais vou comprar um produto e achar que ele vai chegar na minha casa simplesmente. Nunca mais. Vou... É
1: isso. E, além de tudo isso, pessoal, acho que a automação é algo bem importante. Então, a automação né, da, das operações é algo extremamente importante. Então, começar operações com alto volume sem automação geram o quê? Geram erros. Né? É, e a gente tem que trazer a tecnologia de processamento dos pacotes para dentro das operações. né? São os equipamentos de sorter, né? o que a gente chama de esteiras, que são os conveyors. Esse é o kit básico para rodar muito bem. tá? E isso faz parte de todo o desenvolvimento de uma logística de e-commerce. Um outro ponto crucial, que esse já vem da minha experiência de longa data, é a relação com seus fornecedores. Tá? E no Brasil, um ponto diferenciado da relação é como você paga os fornecedores, qual é a sua capacidade de processamento do faturamento dos fornecedores. Então, você escala sua logística, você tem um volume incrível de vendas, você tem que o é? Você tem que garantir um pagamento em dia. Né? E para mim, a minha estratégia, a empresa que paga em dia sempre terá capacidade, sempre o fornecedor vai estar ali e dizer, cara, essa empresa paga em dia, né? eu posso contar eu com preferência. ela em caixa, eu tenho um bom relacionamento, eu dou preferência. Então, essa relação comercial no Brasil, especificamente, num país que a gente vive, onde o custo do dinheiro é alto, cara, é muito importante. A gente é, ter essa relação comercial e estruturar a equipe, por exemplo, de, de pagamento de frete, de freight payments, né? de validação de fatura. A gente tem que proteger o caixa da empresa, mas ao mesmo tempo, quanto mais agressivo a gente for em prazos, menores tabelas de custo teremos. Fato. Né? Nossa, é isso.
0: É, 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 é engraçado que algumas coisas eu nunca parei para Óbvio, Óbvio, né? logística não é, a minha, não é o meu dia a dia. Eu sou uma consumidora. Mas eu nunca, pensar, nunca parei para pensar na importância de cada uma dessas fases. E o quanto isso vai impactar diretamente, se eu vou decidir ou não comprar com você de novo.
1: Claro, claro. Eu acho que, que além disso tudo que eu comentei, é fundamental, né, o, o customer centrics, né, você poder trabalhar é, sempre analisando as dores dos vendedores e dos compradores. É, eu acho que isso é primordial, assim, é, tem que ser acima de tudo, tá? Sempre é, a logística vai ser um grande desafio, mas claro. o quão rápido você consegue solucionar problemas que você é, é, teve. Né? e como, como é que você consegue mitigar problemas futuros tá? então além de tudo isso pessoal, tem que ter uma boa comunicação você tem que ter um bom clima interno para se é. trabalhar é, eu entendo que, que, que assim é, é, para finalizar da minha parte assim esse é outro ponto que eu gostaria de, de passar a todos gerar um bom clima, clima é, é, é é algo é, primordial para qualquer negócio. Né? Então, aquele quadrinho antigo de missão, visão e valores das empresas uhum. ficou lá no passado. Pode pegar, rasgar, jogar no lixo. Hoje, o que tem que ter é o DNA da sua empresa. Né? Qual o seu princípio cultural? Quais são os seus princípios culturais? Né? Qual é o DNA da sua empresa? Né? É empreender tomando riscos? É, 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 é processar com rapidez? Né, o customer centric, qual é o DNA da sua empresa? E aí, com base nisso, você vai é, filtrar as suas contratações. Essa pessoa tem o um perfil para a cultura da empresa? Sim, então ela já passou na primeira etapa. Depois, em a parte técnica. Se não, vai ser quase impossível corrigir né, e, e fazer essa aderência aos princípios culturais. Eu aprendi muito isso na minha vida nas Três grandes passagens aí que eu, que eu tive entre Amazon, Madden e Shopee. Uh, e nos três, nos três né, que são empresas de tecnologia, isso Sim. é primordial.
0: E me conta um pouco de como você enxerga, especificamente na Shopee, com essa questão da, do pós-pandemia, como que você vê o crescimento e, e para que isso chegue... Se é que eu posso dizer, assim se isso chega mais rápido, eu não sei se seria a palavra essa, mas como que a logística tem se des desenvolvido e desafiado cada vez mais aí?
1: É, eu eu diria que assim, né, é, é, o, o Brasil ainda, infelizmente, a gente tem é, muitos desafios, né principalmente o principal para mim, e, e esse é uma preocupação enorme, é a capacidade operacional. né Você está preparado, para absorver o seu volume com capacidade, né, uh, e com excelência. Então esse mix é bem importante, né, bem importante. Né? Então eu vejo hoje uma um, realmente uh, um buraco muito grande na capacidade pelo crescimento de todos os e-commerces, né. A gente vê os competidores crescendo. Uh, a gente já viu uma batalha mais uh, forte entre os três maiores ali. Uh, mas quando você olha por etapa, né, você vai ver que a briga por motoristas é muito grande, né? principalmente é. esse ano, que a gente tem uma uma Black Friday, e a gente tem campanhas de vendas anteriores à Black Friday, a gente tem uma Copa do Mundo no meio. né? É,
0: então,
1: um ano totalmente atípico, né? Totalmente atípico, paralisações aí a qualquer momento de motorista, é. né? então, pós-eleição. Então, o que eu diria assim, é, o grande desafio da logística do e-commerce hoje é é a capacidade, é você saber gerenciar a capacidade, planejar corretamente, integrar os seus fornecedores, mas o que vai contar é a sua relação comercial também com o fornecedor. Tá? É. Isso quer dizer custo, quer dizer retenção de motoristas, programa de incentivos. Né? Então, não é mais simplesmente negociar uma tabela de frete, é saber planejar, é saber reter. Eu, eu diria que isso é o maior desafio, assim, não só para hoje, mas como para 2023, para 2024. Né, as empresas tem, vão ter que saber trabalhar com modelos híbridos né, na sua operação. Né, um, e, e aí tem vários tipos de modelos híbridos.
0: É, é interessante como a gente foi falando de tecnologia, de governança, de indústria, automação... E aí a gente chega num ba na base, que eu bato nessa, muito nessa tecla, a questão da comunicação. Você fala da comunicação com o seu consumidor, na comunicação com sua equipe, a comunicação com o seu fornecedor. Porque se todo mundo interage, o, a esteira roda, né? O, o processo Sim. flui. Porque se em alguma ponta ficar desamarrada...
1: Exato, exato, porque assim, né? quando a gente olha é, o e-commerce mesmo, isso é muito mais difícil, porque ah, o que era ontem, hoje mudou. Uhum. Daqui a, a alguns minutos, alguém pode ter uma ideia e a gente pode alterar. Então, é, é muito importante conectar todas as pessoas, né? é muito importante você ter um canal interno de comunicação, onde é, isso não gera um descontentamento, né? isso não gere sim. uma falta de informação e sim é, é, você possa conectar e amarrar todas as pontas, tá? Às vezes uma uma decisão é, é tomada, né? E, e isso já foi processado, aconteceu e pronto, né? E, e vai e vai ser assim. Então um dos sim. temas que eu também sempre ressalto é a prática da, da do modelo de decision making, né? A gente chama de decision making o que seria isso? É poder delegar 90% e decidir 10. Com isso a rapidez da transformação ela acontece. As grandes empresas aí de tecnologia sempre trabalham nessa linha, que, que também gera um engajamento, né, é, dos seus liderados. Né? Eles se sentem parte da tomada de decisão. Isso é muito importante. Claro, com responsabilidade sempre. Claro. Mas e com dados, né? Isso é primordial, tá? Não é, é isso, achismo, que...
0: né? É, é realmente pautado. Isso aqui é que é interessante. Base,
1: somente na sua experiência. Olha, com base na minha experiência, eu tomei essa decisão. Não, você tem que ter o dado, você tem que provar o porquê. Pode errar, sem problema, mas corrigir rápido é bom também. Então, eu acho que isso é importante.
0: Rodrigo, de novo, nunca mais vou fazer qualquer tipo de compra, principalmente na Shopee, pensando que é simplesmente escolher ali pagar e esperar chegar em casa. <risos> Porque mais é que... uma complexidade, é muito mais que isso. Mas foi muito bacana, viu? Muito obrigada por seu tempo aqui no Inovação na Veia. É, os microfones estão sempre abertos, sempre que você quiser conversar, trazer alguma novidade, só procurar a gente. E se, por favor, deixa o contato para quem quiser mais alguma informação, a Shopping, todo mundo já conhece, mas o que você quiser falar a respeito, fica à vontade.
1: Não, eu só eu só queria é, finalizar agradecendo pela oportunidade, né? Dizendo que que o e-commerce no Brasil ainda tem muitas etapas para percorrer. A gente vê a penetração na China na casa dos 40%, por né? Que a gente está muito menor que isso. É, isso tudo vem para nossa para o nosso consumidor, né? A gente precisa. Eu, eu acredito que 2023 2024 vai ser uma batalha pacote por pacote, né? Que vença a melhor experiência e principalmente o mais barato porque o que importa para o Brasil Com certeza. É mais pobre. né? nossa população realmente ela é composta dos mais pobres.
0: Com certeza. Rodrigo, muito obrigada,
1: viu? E a gente obrigado. se encontra Tudo no Summit.
0: Braço.
1: Estaremos lá. Obrigado.
0: Para você que está aqui ouvindo mais esse episódio, mais uma vez, obrigada. Lembra de seguir arroba podcast.inovação na veia, café com Mariela Parolini. Até o próximo episódio. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.